0: Alors aujourd'hui, on va parler de l'effet miroir. En fait, c'est euh, comment comprendre ce que les autres nous renvoient. Tu te demandes peut-être pourquoi certaines personnes te font réagir plus fortement que d'autres. En fait, c'est ce qu'on appelle l'effet miroir et c'est hyper puissant. Enfin, moi, ça m'a vraiment aidé à comprendre ça et le, la carte. En fait, l'idée que la carte n'est pas le territoire, ça c'est en PNL. Euh, c'est deux choses qui m'ont appris à, à ne plus juger et à comprendre pourquoi je ressentais des choses quand je n'aimais pas quelqu'un, pourquoi je n'aimais pas, enfin qu'est-ce que je n'aimais pas exactement, en fait c'est pas la personne, c'est ce qu'elle ce qu nous renvoie, et euh, essayer par euh, l'idée que la carte n'est pas le territoire, là c'est plutôt euh, élargir son ouverture d'esprit, sa compréhension de l'autre, son empathie par rapport à, bah, à sa vision, à elle. Alors qu'est-ce que le fait que tu aimes ou n'aimes pas quelqu'un révèle sur toi alors, il y a deux lectures dans l'effet miroir. La première, c'est quand nos émotions, nos attitudes, nos comportements se reflètent dans nos échanges avec les autres. C'est un peu, en fait, comme si nos émotions et nos comportements étaient un miroir pour les autres. Par exemple, tu es de mauvaise humeur et tu réponds sèchement à un collègue. Alors là, il y a de fortes chances que ton collègue réagisse aussi de manière négative. Parce que sans le savoir, tu as projeté ton humeur sur lui et lui, ben, il te l'a renvoyé. Ça, c'est l'effet miroir en pleine action. Si tu abordes une situation avec une attitude positive, une attitude ouverte, les gens ben, ils sont plus susceptibles de répondre de la même manière. Alors, en étant conscient de l'effet de nos propres émotions, nos propres comportements, l'effet qu'ils peuvent avoir sur les autres, on peut créer forcément des échanges ben, plus positifs, plus constructifs, plus bienveillants. La deuxième lecture, c'est quand quelqu'un, son attitude, ses mots ou peu importe, euh, nous déplaise ou au contraire nous plaise. Alors pourquoi? Parce que souvent, c'est parce que soit on se reconnaît en cette personne, et donc forcément on l'aime bien, soit au contraire, elle ose assumer une partie de nous qu'on aimerait mettre plus en avant, ou à l'inverse, quelque chose qui nous complexe, qui est en conflit avec nos valeurs, qui va faire euh, quelqu'un qui va faire ce qu'on rêve inconsciemment de faire. Pour illustrer un peu, je vais te donner un exemple concret. On va prendre l'exemple de Léa, c'est est une cadre. Elle a toujours eu du mal à s'affirmer dans son environnement de travail. Un jour, une nouvelle collègue, Marie, rejoint son équipe. Alors Marie, elle est super confiante, elle s'exprime hyper librement, elle n'hésite pas à partager ses idées, elle n'hésite pas vraiment à rentrer dans le tas, à être bah, à s'exprimer pleinement. Quoi. Alors Léa, elle, elle se rend compte qu'elle est à la fois admirative mais aussi hyper agacée par l'attitude de Marie Pourquoi Parce que Marie incarne une partie d'elle-même, de, de Léa qu'elle a toujours voulu exprimer la confiance, l'assurance Marie, elle représente ce que Léa rêve d'être mais elle représente aussi ce qu'elle craint l'affirmation de soi, la possibilité de s'opposer, de confronter et voilà, c'est comme ça en fait, les, les personnes qui nous entourent, elles peuvent agir comme des miroirs. Ces miroirs, ils reflètent nos qualités, celles qu'on souhaite, celles dont on n'a pas conscience, euh, ce qu'on voudrait être. Et ça reflète aussi ce qui est contraire à nos valeurs ou ce qui ce qui nous met en face de nos insécurités, de nos peurs, de nos de nos blocages. Et en fait, ce ce miroir, il faut faut prendre le temps de le creuser, il faut il faut oser aussi. C'est pas toujours facile de se dire ok elle je l'aime pas mais pourquoi qu'est-ce que ça dit de moi qu'est-ce qu'est-ce qu que ça dit de mes besoins qu'est-ce que ça dit de mes valeurs qu'est-ce que ça dit de mes peurs mais faites cet exercice de euh, quand quand quelqu'un vous irrite ou que vous n'aimez pas dès que vous entrez en jugement de vous dire pourquoi je juge cette personne qu'est-ce qui ne me plaît pas chez elle pourquoi ça ne me plaît pas quitte à creuser pourquoi 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 mais là, vous comprendrez vraiment où est votre besoin, où est votre... Euh, ben voilà, ce que, ce que cette personne reflète, que vous aimeriez avoir, ou dont vous avez peur. Et en fait, comprendre ça, ça permet de, pour moi, en tout cas, de ne, ne plus euh, détester quelqu'un. Parce qu'en fait, euh, ça nous fait, ça nous fait grandir, ça nous fait évoluer, parce qu'on se rend compte de ce que ça reflète chez nous. Et soit on se connaît mieux, soit on, on peut éventuellement travailler sur ce que, sur ses peurs. Enfin, dans tous les cas, c'est hyper euh, instructif. Donc, Vraiment, je vous invite à le faire. là. Si vous pouvez penser à quelqu'un euh, que vous n'aimez pas et vous poser ces questions. Vous posez la question, qu'est-ce que ça dit de moi Qu'est-ce que ça reflète Qu'est-ce que, qu que j'aime pas chez cette personne et, et l'effet miroir dans nos relations perso, comme avec no, nos amis, notre famille ou notre conjoint, euh, bah, c'est pareil, en fait. Il euh, y avait un couple que je connais bien qui traversait une période bien, bien tendue. Ils s'engueulaient pour un oui ou pour un non. Et euh, ça devenait pesant. Et euh, bah, ça me faisait de la peine. Enfin, c'est pas cool de voir des gens qu'on aime se disputer. Et, euh, et surtout que c'était... Euh, et surtout que c'était euh, juste une question de communication, comme souvent. De toute façon, c'est toujours le cas. Mais euh... mais voilà, en fait, en discutant avec ma copine, elle m'a confié qu'elle se sentait souvent sur la défensive et que oui, elle, elle critiquait son mec pour des broutilles. Et forcément, lui, bah, il réagissait exactement de la même manière. C'était euh... un cercle vicieux. C'était on sait pas l'un c'est l'autre. Alors là, imaginez que chaque partenaire dans un couple possède un récipient. Un récipient qui est rempli de ses propres émotions, de ses propres attitudes, de ses propres comportements. Et quand ils interagissent l'un avec l'autre, c'est comme s'ils si versaient un peu du contenu de leur récipient dans celui de l'autre. Si un des partenaires transvase des émotions positives, comme l'amour, la compréhension, le respect, ces sentiments ils vont remplir le récipient de l'autre et influencer positivement sa réaction. Et en retour, ce partenaire est plus susceptible de répondre avec des émotions et des comportements positifs. À l'inverse, si un des partenaires verse des émotions négatives comme la colère, la critique, la rancœur, ça peut contaminer le récipient de l'autre. Et forcément, ça va provoquer des réactions négatives en retour. Alors après, il y a certaines personnes qui ne réagissent pas qui ne renvoie rien en retour parce qu'elle cumule tout à l'intérieur d'elle. Mais quand ça sort, <rire> c'est violent. <rire> Donc voilà, enfin, chacun a son sa façon de réagir, mais dans tous les cas, il y a ce, ce, ce transvasement, je ne sais pas si c'est le mot et le bon. Dans tous les cas, il y a un transfert comme ça, et les, les émotions, les comportements négatifs s'accumulent et s'intensifient. Et la même chose se produit en entreprise. Une entreprise qui a un turnover élevé, dans laquelle les salariés ne se sentent pas bien, ou le moral est bas. Souvent, la cause principale, c'est la manière dont les managers interagissent avec leur équipe. Un manager qui est stressé, qui est pressé, qui, est, euh, qui a une mentalité pas très coopérative, pas très pédagogue, pas très euh, tout ce que vous voulez, il peut avoir tendance à être abrupt, pas encourageant, critiquant. Et forcément, ça se répercute sur les équipes qui elles-mêmes se critiquent, qui elles-mêmes se rabaissent, qui elles-mêmes se, se découragent. Et ben donc, ça joue sur la productivité de l'équipe. Alors, en apprenant à reconnaître et à gérer ses émotions, ce manager, en apprenant à gérer son propre stress et à avoir une attitude plus positive, plus soutenante envers ses équipes, ça peut tout changer dans l'ambiance de l'entreprise. Le moral qui s'améliore et donc la productivité aussi. Alors, comment maîtriser cet effet miroir Quand tu aimes quelqu'un, ou au contraire quand tu ne l'aimes pas, demande-toi pourquoi. Qu'est-ce que tu aimes chez elle Qu'est-ce que tu n'aimes pas Pourquoi Ensuite, je peux te donner un autre exercice. est l'exercice du miroir, justement. <rire> Donc, tu te mets face à un miroir euh, et essaye en te regardant, d'exprimer différentes émotions. Et, euh, et l'idée, là, c'est d'observer comment ton langage corporel et ton visage change. Et ça, ça peut vraiment t'aider à comprendre comment tes émotions peuvent être perçues par les autres. Je vais te donner un troisième exercice, qui est de demander à des personnes de confiance de te donner un retour honnête sur la façon dont tes émotions, tes comportements, les affectent. Donc demande à ton conjoint, à tes enfants, à la famille, à tes amis proches. Et, euh, et tu vas voir que c'est c'est parfois très surprenant parce que, euh, bon, déjà, chacun a sa propre interprétation, et puis, quelquefois, on pense euh, refléter une émotion, et en fait, euh, c'est perçu totalement différemment. Donc, dites-moi si vous avez essayé, ce que vous en pensez, vos conclusions, ça m'intéresse, et euh, si vous avez des questions, pareil, je suis disponible. Alors, ensuite, euh, je vous ai parlé tout à l'heure de la carte... Euh, la carte n'est pas le territoire. C'est un des présupposés de la PNL. Et en fait, ça part du principe que notre perception du monde, c'est une carte personnelle. C'est pas la réalité. Euh, ce que je vous... La carte n'est pas le territoire. Par exemple, vous visualisez une carte du monde. Enfin, Vous avez une carte du monde devant vous. On est d'accord que quand vous touchez, par exemple, la France sur la carte, vous ne touchez pas la France réellement. En fait, c'est la France, c'est le symbole, c'est la vision de la France globale, C'est euh, c'est pas la France. Et en fait, euh, la carte que nous avons, euh, chacun a une carte personnelle, d'accord Donc la carte que nous avons, elle a été fondée sur nos croyances, nos valeurs, no nos expériences, la manière dont nous avons été éduqués et elle est vraiment unique à chacun de nous. Personne n'est exactement la même. Et quand on juge quelqu'un, on utilise cette carte pour interpréter son comportement ou ses traits de caractère. On utilise notre carte à nous. Et ce que tu vois à travers euh, ta carte n'est pas la réalité de la personne, n'est pas sa carte à elle. Ce qui veut dire en fait que quand tu juges quelqu'un, ça en dit plus sur toi dans, le, dans la mesure où ça en dit plus sur ta carte à toi que sur cette personne. Si tu juges quelqu'un que tu trouves distant, c'est peut-être que toi, tu, tu as besoin de contact, que tu as, que tu vis mal la solitude, que tu as peut-être besoin d'être rassuré. Autre chose, tu vis un moment difficile, par exemple, tu as raté ton examen. Ta carte à toi peut te faire voir ça comme un, un échec catastrophique, comme la fin du monde, comme un drame, alors qu'une une autre personne pourrait le voir, euh, ce même événement, donc le fait d'avoir raté son, son examen, comme une, euh, une, une opportunité d'apprentissage, d'apprentissage de se dire, euh, bon, bah je vais faire mieux la prochaine fois, je sais où j'ai raté, euh, je sais ce qui, où sont mes lacunes, et je vais réviser pour la fois prochaine. Un autre exemple aussi, quand, quand tu as une conversation avec quelqu'un, tu vas interpréter les mots, le langage corporel de l'autre à travers ta propre carte. Par exemple, si tu as tendance à être méfiant, méfiante, tu pourrais interpréter un compliment comme étant sarcastique ou non sincère. Bon, sur ce sujet, il faut peut-être creuser la confiance en soi aussi. Mais voilà, tu peux avoir justement ta carte étant peut-être ce manque de confiance en toi. Tu vas l'interpréter de cette manière, même si ce n'était pas du tout l'intention de l'autre personne. Dans tous les cas, tes valeurs et tes croyances sont une partie hyper importante de ta carte. Elles influencent la façon dont tu perçois le monde. Si pour toi l'indépendance est hyper important, si c'est ta valeur phare, tu vas percevoir les demandes d'aide comme un signe de faiblesse, alors qu'une autre personne pourrait les voir comme ben, du courage, un acte de courage. Tout ça pour te dire que notre carte personnelle, elle influence notre perception de la réalité. Elle affecte notre compréhension des événements, de la communication, des émotions, des valeurs et de notre image. Alors dans cet épisode, on a parlé de l'effet miroir, ce concept en fait qui implique que la manière dont nous percevons et nous réagissons aux autres reflète nos propres sentiments, nos pensées et nos expériences intérieures. C'est vraiment une introspection sur la façon dont nos interactions avec les autres peuvent révéler des aspects de notre propre personnalité. Je vous ai parlé également de la carte n'est pas le territoire qui est un présupposé de la PNL qui souligne que notre perception du monde c'est une représentation subjective qui est basée là aussi sur nos expériences, nos croyances et nos valeurs. Ce n'est pas une représentation exacte de la réalité, ce n'est pas objectif. Mais c'est une carte personnelle qui influence notre manière de voir et d'interpréter le monde. Et ces deux éléments, pour moi, sont, font partie des clés fondamentales pour prendre conscience que nos perceptions, nos réactions, nos interprétations sont fortement influencées par notre cadre mental et émotionnel personnel. Et prendre conscience de ça, c'est avoir une meilleure compréhension de soi, c'est avoir de meilleures relations avec les autres, euh, plus empathiques, plus conscientes, et, euh, plus saine, plus saine par rapport aux autres, mais aussi plus saine par rapport à soi-même. Donc, on arrive à la fin de cet épisode. Euh, J'espère que pour toi, ça a été intéressant, instructif. N'hésite pas à me le dire vraiment euh, sur euh, sur Instagram ou en commentaire, si tu peux. Ça me fait déjà j ça me fait du bien de savoir que euh, ce que je fais est utile. Ça me guide aussi pour savoir ce qui vous intéresse ou ce qui vous intéresse moins. Et voilà, ça permet aussi peut-être d'échanger, de, de se connaître, de, de discuter. Donc, euh, je t'encourage vraiment à réfléchir à, à ces points que j'ai abordés et à voir euh, de quelle manière ça se manifeste dans tes relations, de quelle manière tu peux l'utiliser, les utiliser. Donc n'oublie pas de t'abonner au podcast pour ne manquer aucun épisode si tu es nouveau ou nouvelle et de partager ce podcast à tes amis ou collègues peut-être qui pourraient en bénéficier, en tout cas qui pourraient être intéressés par le sujet. Je te souhaite une bonne semaine, je t'embrasse et je te dis à la semaine prochaine pour parler des croyances limitantes. À bientôt